0: Ja, herzlich willkommen, sagt Markus Wilmsmann aus dem Mothergrid-Studio heute am Mittwoch. Und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, um mit ihnen über ein durchaus interessantes Thema äh, zu sprechen, wie ich schon sehe, weil schon relativ viele Zuschauer dabei sind. Ich kann euch nur alle ermuntern und ermutigen, seid dabei im Chat, stellt Fragen, Kommentare, alles möglich. Und äh, jetzt begrüße ich aber zunächst mal meine Gäste. Und zwar haben wir hier... Falco Zanini auf der linken Seite, von Falco Zanini Event Safety und Sven Schlotthauer, von CrewBrain, wo sich jetzt äh, manche fragen werden, okay, CrewBrain, Personalplanungssoftware, äh, was hat das mit Risikobewertung zu tun, werden wir gleich noch klären. Ja, und ich habe äh, mir schon den ersten Schiefer eingezogen bei Falco und werde für dahin darauf achten müssen, dass es nicht äh, Risikobewertung heißt, sondern Gefährdungsbeurteilung. Ja, äh, die Korinthen fliegen, äh, Falco, was hat damit auf sich? Ist das einfach so eine rechtliche Geschichte, dass man da trennsicher arbeiten muss?
1: Ja klar, Gefährdungsbeurteilung ist ähm, ein feststehender Begriff, ähm, wenn ich in die rechtlichen Grundlagen schaue, so Arbeitsschutzgesetz, DUV-Vorschriften, ähm, ist es einfach äh, dort genauso äh, auch formuliert, eben ähm, ja, Gefährdungen müssen beurteilt werden, ähm, deswegen Gefährdungsbeurteilung als Pflicht für den Arbeitgeber, ähm, diese durchzuführen.
0: Okay, Gefährdungsbeurteilung. Aber holen, fangen wir doch mal von Anfang an ab. Was, was ist denn eine Gefährdungsbeurteilung überhaupt? Ich habe jetzt also ein Event, eine Veranstaltung und setze mich dann hin und, und überlege mir, was könnte denn unter Umständen alles schiefgehen? Ist das wirklich so hemsärmelig oder steckt da dann schon auch noch mehr dahinter?
1: Naja, im Prinzip ist schon doch schon genau so. Ähm, also ich, ich als Arbeitgeber muss eben schauen, muss mich wirklich hinsetzen und mich ganz doof stellen, wie du auch schon vorhin gesagt hast. Ich muss mich ganz durchstellen und denke mir so, was kann denn alles passieren, wenn ich meine Jungs und Mädels auf die Baustelle schicke, beziehungsweise was kann passieren, in dem Augenblick, wo ich hier im Lager anfange, das Zeug zusammenzusuchen, zusammenzustellen, in den LKW zu schieben, auf die Produktion, die Baustelle zu fahren und so weiter und so fort. Was kann passieren? Welche Einflüsse? Wetter, ähm, technische Geräte, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Äh, wie kann ich das minimieren? Was kann ich dagegen tun, ähm, dass es nicht so schlimm wird oder vielleicht auch gar nicht eintritt? Und genau diese Überlegung muss ich tatsächlich machen. Ähm, vor Eigentlich wirklich vor jeder Produktion, vor jeder Veranstaltung, vor jeder betrieblichen Aktivität. Natürlich sagen jetzt dann wieder Leute so, um oh Gottes Willen, habe ich keine Zeit für. Ja gut, aber ähm, wenn du erstmal eine Gefährdungsbeutelung hast, also so die 80, 90 Prozent der immer vorhandenen Risiken oder Gefährdungen abgedeckt hast, dann hast du ja schon mal eine gute Vorlage für alles andere, oder? Also, wo muss man ja mal anfangen.
0: Hm. Zu den Vorlagen kommen wir dann vielleicht gleich noch. Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Papiertiger an. Wie, wie wird das denn dokumentiert? Muss ich dann am Ende eine eidesstattliche Erklärung äh, vorweisen können? Hier, ich habe mir Gedanken über die Risiken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, ich kann es riskieren? Oder muss man das sozusagen auch die Risiken dann schon auch äh, dokumentieren, welche vorhanden sein könnten, damit im Schadensfall dann hinterher auch geschaut werden kann, Ja, wie inwieweit hat er sich denn wirklich Gedanken gemacht oder einfach nur mal kurz... Äh, drüber geschaut, so, über die, über den aktuellen Event, ja.
1: Naja, also die, die Form ist nicht vorgeschrieben, aber es muss tatsächlich äh, nachweislich sein, also schriftlich. Das kannst du per Excel machen, das kannst du auch meinetwegen, kannst ja was irgendwo hinmalen, äh Kästchenpapier oder sowas. Aber es muss nachvollziehbar sein, äh, dass du die Gedanken gemacht hast über die möglichen Gefährdungen. Du musst äh, nachweisen können, dass du die möglichen Gefährdungen auch bewertet hast. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieses, dieses Ereignis eintreten kann? Und wenn es eingetreten ist, wie gefährlich ist dieses Ereignis, ähm, um eben sagen zu können, okay, da muss ich handeln. Oder da muss ich vielleicht doch nicht handeln, wenn das alles dufte. Und dann musst du Schutzmaßnahmen ableiten. Das heißt, dann musst wir dir nochmal überlegen, okay, das sind jetzt so die Gefährdungen. Jetzt überlegen wir mal so ein paar Schutzmaßnahmen. Und da fangen wir nicht beim Helm an, sondern wir fangen ganz oben an bei technischen Schutzmaßnahmen oder beziehungsweise bei der Vermeidung von einem Risiko. Also anstatt sich zu überlegen, was für eine tolle PSA ich äh, äh, als Rieger habe, sollte man sich überlegen, muss der Rieger überhaupt PSA haben und kann man nicht vielleicht mit einer Hubarbeitsbühne von unten ran zum Beispiel, das wäre jetzt eine technische Schutzmaßnahme. Und so geht das dann immer weiter und dann überlegt man sich nochmal, okay, jetzt habe ich diese ganzen Schutzmaßnahmen hier so äh, abgeleitet und dann überlegt man neu, was bleibt denn jetzt übrig von einem Risiko? Weil 100% wirst du nie machen können, aber du solltest halt von äh, ähm, tiefrot äh, auf ein zartes Grün kommen können, um das mal so auszudrücken.
0: Kann ich mir denn auch äh, fachmännische Hilfe holen? Also gibt es da auch Agenturen, die das für mich erledigen und sozusagen, wo ich dann nur noch unterschreibe, was die so für mich ausgefüllt haben? Herr Wilmsmann, ja da, wir haben uns jetzt den Kopf gemacht, wenn Sie hier nur unterschreiben möchten und dann äh, sind Sie auf der sicheren Seite.
1: Ja, also mein Kalender ist voll. Äh, <lacht> äh, es gibt tatsächlich zu der geltlichen Pflicht, äh, an den Arbeitgeber äh, Gefährdungsurteilung zu erstellen. Ähm, auch die Pflicht, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestellen und auch einen Betriebsarzt. Also nein, nicht erst ab 10, 20 oder sonst wie vielen Arbeitnehmern, sondern tatsächlich schon ab dem ersten Angestellten muss eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt sein und arbeiten, genauso wie der Betriebsarzt. So Und trotzdem, es ist immer noch die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers. Das ist wie beim Steuerberater. Der Steuerberater äh, ist dein Berater, deine Erfüllungsgehilfe. Ähm, wenn der einen Fehler macht, dann hast du das Problem. Weil du musst zumindest halbwegs drüber schauen und eben im Bereich Arbeitsschutz, also Gefährdungsbeurteilung ist es echt so, dass ähm, äh, du, du musst eben drüber schauen, halbwegs, dass es das funktioniert. Denn du stehst äh, tatsächlich dann, äh, in, zwar vielleicht nicht mit dem Bein im Knast, aber ähm, bei dir sind dann die ganz vielen Zahlen vor dem Komma, wenn was passiert ist und das möchtest du nicht.
0: Ja, kann ich, da kann ich ja diese Analogie vielleicht gleich mal aufgreifen und jetzt auch äh, den Sven noch mit ins Boot holen. Es gibt ja Steuerberater und es gibt Steuerberatungssoftware. Sven, du hast jetzt praktisch äh, in deine Personalplanungssoftware Crewbrain in der äh, aktuellsten Version auch eine Re Gefährdungsbeurteilungsfunktion drin. Kann ich mir das dann ungefähr so ähnlich vorstellen, dass ich da also mit einer Software ungefähr die Risiken so einschätzen kann, aber das natürlich nicht das eigene Denken Ersetzt, sage ich mal.
2: Also tatsächlich die Einschätzung der Risiken und die Auflistung der Risiken, die können wir die nicht abnehmen. Da können wir natürlich, je nachdem durch Vorlagen, durch teilweise auch, wie jetzt beispielsweise Falco, durch externe Berater, kann man da natürlich sagen, gut, man füllt mal so ein Standardset an Gefährdungen mit in die Software mit rein. Aber die eigentliche Beurteilung, die können wir euch nicht abnehmen. Was wir euch abnehmen können, ist in erster Linie die Zusammenstellung und die Dokumentation der ganzen Gefährdungen. Das heißt, ihr legt bei uns im System eben einfach sämtliche Gefährdungen an, die euch jetzt soweit einfallen. Es gibt eine entsprechende Matrix, auf der ich das Risiko bewerten kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt? Wie schlimm sind im Zweifel die Folgen? Ich kann dann für jede Gefährdung die Maßnahmen definieren, technische, organisatorische und so weiter, kann dann nochmal eine erneute Bewertung machen und einfach sagen, okay, wenn ich alle diese Maßnahmen anwende, dann reduziert sich mein Risiko auf äh, Risiko X na? und kann so einfach sagen, okay, wenn wir das alles sauber machen, dann schaffen wir es, das Risiko zu reduzieren. Das ist genau die Arbeit, die man auch mit unserer Software am Ende noch machen muss. Die ist... Zu einem größten Teil zum großen Teil individuell. Das heißt, ich kann natürlich so ein, ein, ein Grundset nehmen. Das ist so ein bisschen das, was Falco eben gesagt hat, mit den 80 Prozent. Ne? Ich kann dieses Grundset nehmen, aber ich muss mich immer auch sehr damit beschäftigen, mir überlegen, was habe ich denn an spezifischen Gefährdungen jetzt in meiner Firma, auf dieser einen Veranstaltung, in dieser einen Location oder wie auch immer. Mhm. Und das wiederum ist dann aber der große Vorteil. Durch die Personalplanung, die wir bei uns im System drin haben, kennen wir einige Rahmenbedingungen der Veranstaltungen und können darauf basierend dann nachher Vorschläge machen aus dem Standardset an Gefährdungen, die in die Gefährdungsbeurteilung für die konkrete Veranstaltung mit einfließen sollten. Das heißt, wir wissen, wo findet die Veranstaltung statt. Wir wissen, welche Fahrzeuge sind beispielsweise im Einsatz. Habe ich da eine Hubbühne? Habe ich da was auch immer? Weil das alles bei unserem System geplant werden kann. Und vor allem wissen wir, welche Tätigkeiten habe ich eigentlich? Habe ich überhaupt einen Rigger? Habe ich überhaupt einen Rigger, der ins Dach muss? Oder habe ich das alles, mache, baue ich das alles auf dem Boden auf? Oder arbeite ich mit Hubwagen? Was auch immer. Diese Informationen haben wir. Und für all diese Tätigkeiten, Locations ähm, und eben auch Fahrzeuge lassen sich generelle Gefährdungsbeurteilungen im System erstellen. Und aus diesen Gefährdungsbeurteilungen wiederum erzeugt sich dann am Ende die konkrete Gefährdungsbeurteilung für die Veranstaltung basierend auf eben dem, was ich in der Veranstaltung habe. Und das ist am Ende der große in erster Linie Zeitvorteil dann nachher, den ich habe, wenn ich mir einmal die ganzen Gedanken gemacht habe, dass ich es dann sehr schnell aggregiert bekomme. Am Ende eine eine entsprechende Vorschlagsliste habe, aus der ich dann auswählen kann. Vielleicht muss ich noch sagen, findet die Veranstaltung jetzt draußen oder drinnen statt und so weiter. Dann kann ich noch mal Varianten haben. Ja. Aber am Ende muss ich dann nur noch einmal in Ruhe drüber schauen, gucken, habe ich vielleicht was vergessen, muss ich noch was organisieren äh, hinzufügen, aber die Gesamtorganisation dieser Gefährdungsbeurteilung, die beschleunigt sich eben massiv, weil ich nicht mehr mit vielen Excel-Templates hin und her äh, arbeiten muss, sondern weil das eben alles in der Software automatisch schon vorgeschlagen wird.
0: Mhm. Wenn du das jetzt alles so hörst, Falco, ist es dann eher so, dass du dir denkst, Mensch, das ist super, das unterstützt mich in meiner Arbeit, weil der Kunde... Auch äh, im Prinzip schon sensibilisiert ist für das Thema und ich muss nicht wieder bei, äh, beim Urschleim anfangen, ihm das alles zu erklären? Oder denkst du dir auch ein bisschen so, ja, das ist, äh, da denken sich dann Leute, okay, ich bin den Falco, das brauche ich gar nicht, ich habe hier Crewbrain, ich mache das alles selber und äh, am Ende ist es dann nichts halbes und nichts Ganzes.
1: Naja, also, ich meine, der Berater muss sowieso da sein. Das ist eine Pflicht, dass der Berater da ist und der, der Berater, also ich als Fachkraft für Arbeitssicherheit, nach dem Arbeitssicherheitsgesetz unterstütze den Arbeitgeber eben bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und der Schutzmaßnahmenableitung. Natürlich kann jetzt ein Arbeitgeber sagen, Hey, ich bin total fit und ich, ich fummel mich da richtig rein und ich mache das alles selber. Ähm, der der ähm, Anwender kann aber auch sagen, hey, hab ich habe hier schon mal was vorgefertigt, ich kann es dann mal drüber gucken oder mach mir doch mal äh, bitte unseren Katalog fertig, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, Software ist ja erstmal grundsätzlich doof. Muss die Software erstmal sagen, äh, was sie machen muss und wie sie was machen muss. Und ähm, da gibt es halt schon so ein paar Sachen, wie der Sven schon sagte. Es ne? ist schon ein Unterschied, ob ich drin bin, äh, immer nur drin bin mit einem tool und auf einmal, zack, nehme ich diesen tour und gehe dann draußen äh, in, in das Open Air. Und ähm, da sind einfach Dinge, die zu beachten sind. Es gibt technische Regeln, die zu beachten sind, die eingepflegt werden müssten. Ähm, irgendwelche speziellen Qualifikationen müssen vielleicht eingepflegt werden. Und dafür bin ich dann eben auch da, ähm, den Anwender, den Arbeitgeber äh, zu unterstützen mhm. mein, und auch meine Meinung
0: abzugeben. Mhm. Ja und bei dieser software besteht denn da nicht andererseits ein bisschen die Gefahr, dass dann praktisch einfach sich äh, Vordrucke etablieren, dass man sagt, ja hier Gefährdungsbeurteilung, Rockkonzert, Gefährdungsbeurteilung, weiß ich nicht, äh, Open Air und dann einfach eben sich eine Routine einschleicht, die wie ich mir denken kann ja wahrscheinlich bei so einer Gefährdungsbeurteilung äh, pures Gift ist, weil man halt sich eben nicht mehr genau jede Veranstaltung nochmal wenigstens kurz vor fünf Minuten als individuelle einzigartige Veranstaltung vornimmt.
2: Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen der Gefährdungsbeurteilung und nachher, wie ich damit arbeite. Äh, die Gefährdungsbeurteilung, ja, da wird sich ein Stück weit Routine einschleichen Und wenn ich jetzt halt jede Woche in derselben Location eine Veranstaltung habe, wo vielleicht einfach nur jedes Mal eine andere Band kommt, dann wird meine Gefährdungsbeurteilung jedes Mal ziemlich identisch aussehen. Vielleicht, ob jetzt die Band irgendwie zehn Mann oder fünf Mann hat, spielt vielleicht eine kleine Rolle, aber das ist... Ja, ob man das jetzt vernachlässigbar nennen kann, keine Ahnung. Das müssen dann die, die Personen entscheiden, wie jetzt Falco beispielsweise. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit einer Gefährdungsbeurteilung nachher dann wirklich dauerhaft diese Veranstaltung durchführen kann, die ist, glaube ich, schon sehr groß. Von dem her ist das jetzt erstmal nicht völlig verkehrt, zu sagen, na ja, gut, ich habe da jetzt die Vorlage, die verwende ich immer. Das Wichtige ist, dass man sie nachher auch anwendet. Und das ist auch so ein Punkt. Wir stehen jetzt gerade mit dem Feature, das wir entwickelt haben, in Anführungszeichen am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt gerade den Punkt. Part umgesetzt, dass eben die Gefährdungsbeurteilung erstellt werden kann, dass man da mit äh, Vorlagen, äh, mit, mit Teilbeurteilungen für einzelne Gewerke und so weiter äh, sich eben eine Zeitersparnis holt. Ähm, der ganze Prozess hinten dran, nämlich die Tatsache, dass ich vor Ort, wenn die Veranstaltung beginnt, wenn der Aufbau dafür beginnt, wenn die Hands kommen und so weiter, diese Person unterweisen muss, dass ich mich da, äh, dass ich mir da Gedanken machen muss, wie unterweise ich die, wann unterweise ich die, mache ich das in einer großen Gruppe für alle, mache ich das in einzelnen Gruppen je Gewerk und so weiter. Diese ganzen Parts, das ist im Moment noch der Folgeprozess, der auf jeden Fall stattfinden muss. Der muss dann auch bei jeder Veranstaltung, ne, wenn wir wieder die wöchentliche Veranstaltung sehen, der muss jede Woche äh, entsprechend passieren, weil es kann ja sein, dass andere Personen da sind. Ne. Den muss ich im Moment noch auf jeden Fall dazu manuell machen und durchführen. Und das ist das Eigentliche, wo es dann darum geht, da darf sich halt keine Gewohnheit einschleichen Aller, naja, das Team war letzte Woche schon dabei, mache ich jetzt nichts mehr. Nein, am Ende steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ich muss es immer wieder predigen, damit die Leute auch einfach das Thema immer wieder im Kopf, im Ohr haben. Ja. Das sind Themen, die wir langfristig auch versuchen wollen, zu optimieren, zu digitalisieren. Beispielsweise dadurch, dass die Dokumentation so einer Gefährdungsunterweisung äh, nachher auch einfach äh, digital erfolgt und ich eben über die App sagen kann, okay, ich habe teilgenommen an der an der äh, Gefährdungsunterweisung, dass auch die jeweiligen äh, Personen, die die Unterweisung vornehmen, sehen, sind denn alle, die jetzt auf meiner Liste stehen, die hier sein müssten, auch wirklich da. Ja? Diese Geschichten, das, äh, das wollen wir schon auch noch digitalisieren. Das wird dann aber eher so der zweite, dritte Schritt sein, äh, wo es dann eben tatsächlich weitergeht.
0: Mhm. Aber und jetzt nochmal eine ganz grundsätzliche Frage. Ähm Gibt es denn nicht genug Vorschriften in Deutschland vor allem, wo man sagen kann, ja hier, wir haben ja tausend Vorschriften, da kriegt jeder mal das Vorschriftenbuch mit daheim, das lest mal daheim und dann kann ja eh nichts mehr schiefgehen, weil die Vorschriften sind ja genau dazu da, um Unfälle zu verhindern.
1: Ja, ja, die Vorschriften, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das ist mein Part. Ja, wir haben jede Menge Vorschriften. Wir haben also, das heißt eigentlich haben wir gar nicht, gar nicht so viele Vorschriften, wir haben das Ausschussgesetz. Das ist aber das Sicherheitsgesetz und das machen wir schon mit den Gesetzen. Und dann kommen halt ein paar, also reichlich Verordnungen, reichlich technische Regeln und dann kommen noch äh, unsere Standards von der EGVW und da hören die Leute schon auf und sagen, Gott, das will dieser ganze Papierkram. Ähm, und ich sage dann immer, ja, das ist doch super, das ist doch total super. Äh, da müsst ihr euch nicht selber einen Kopf machen, wie in England oder in Frankreich oder in Italien, wo es genau ein Gesetz gibt. In e oder England ist ein bisschen, ein bisschen besser, wir haben halt ein, zwei Gesetze und dann haben die ihre Guidance und dann haben sie noch ACOPs, also ihre Proof Codes of Practice. Das ist aber so viel. Du wirst in England nicht diese tolle Tabelle finden, die wir bei uns in unserer dgv informationsruf 15310 haben, wo dann drin steht, 5mm Stahlseil für anhängbare Last von XY. Gibt's da nicht. Du musst dir selber einen Kopf machen. Hier gehst du schön erstmal in die technischen Regeln und sagst, ah, okay, das muss ich so machen, das kann ich so machen, das kann ich so machen. Alles fertig, alles dufte. Oder du sagst ja, hm, das da, da haben wir noch mal, der, der Künstler hat eine tolle Idee, da müssen wir noch mal irgendwie uns was überlegen. Ja, aber schön. Du hast dann hier in Deutschland aufgrund des ganzen Papierkrams eben du du hast was. Du kannst dann gucken, okay, so sollte es sein. Das ist das Schutzziel. Und jetzt überlege ich mir, was auf der Basis dieses Schutzziels, äh, nicht wie ich drumherum komme, sondern wie ich so anwenden oder umsetzen kann, dass es trotzdem sicher ist für alle, weil darum geht es ja letztendlich. Es soll sicher sein für den Künstler. Es soll sicher sein für alle, die ähm, dafür sorgen, dass der Künstler das machen kann, was er machen will. Na, darum geht es ja. Und ähm, insofern haben wir nicht zu viele Vorschriften, sondern wir haben eigentlich schon genau die richtigen. Man muss sie halt nur mal vielleicht lesen. Ne, einige Leute werfen mir vor, oh, um Gottes Willen, hier, der, der, der Korinthenkacker, der weiß alles, der der, 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 betet nur die Vorschriften runter und ich, ja, ich weiß, wo steht meine 3 Gigabyte auf der Platte, ähm, aber ich kann sie anwenden. Ich, ich muss sie kennen, um sie anwenden zu können. Anwenden ist das Stichwort. Und da sind wir wieder bei dem anderen Stichwort mit G, nämlich Gefährdungsbeurteilung. Jede technische Regel gibt mir die Möglichkeit, über eine Gefährdungsbeurteilung äh, ein, eine, einen abweichenden Weg zu finden, um zum selben Ziel zu finden. Aber eben auch eine Gefährdungsbeurteilung. Das ist halt genau der Punkt. Ähm, ja, 80, 90 Prozent der Sachen sind immer gleich. Das ist doch super. denn ich weiß, ich habe eine Routineveranstaltung, Routine-Setup, Es ist immer alles gleich dann weiß ich doch, wo der Augenblick kommt, wo ich mir echt Gedanken machen muss. Weil da passiert es dann, wenn ich da nicht aufpasse. Ich sagte ja vorhin, ne, Frage in die Runde, Hauptunfallursache, mal eben. Oder auch mal eben schnell. Oder schwimmt, wie der Baden-Württemberger sagt. Jetzt prügeln sie gleich wieder alle. Aber das ist das Problem. Mal eben schnell. Da muss man halt meiner Meinung nach im Kopf erstmal so ein Schrittchen zurücktreten und sagen, okay da muss man wirklich anfangen reinzuschauen. Das heißt, du hast 80 bis 90 Prozent, die hast du locker abgedeckt, alles ist Dufte. Und dann wirst du was verändern. Du weißt dann, da muss ich genau hinschauen. Und da überlege ich mir nochmal neu, wie das aussehen, auszusehen hat.
0: Ja, also ein Appell von äh, Falco, für dahin vielleicht ab und zu mal in die Vorschriften reinzuschauen. Um, was mich jetzt am Schluss noch interessieren würde, ich möchte allerdings vorher kurz noch Zuschauerinnen und Zuschauer draußen an den internetfähigen Empfangsgeräten auffordern, wenn es äh, Fragen, Kommentare gibt, schmeißt die jetzt rein. Die Sendung neigt sich jetzt dem Ende zu. Mit der an der Stelle schon letzten Frage, wie sieht's denn aber eigentlich aus äh, mit dem Publikum? Wir haben jetzt die ganze Zeit über Gefährdungsbeurteilungen für... Angestellte, also für die für die Arbeitenden gesprochen. Äh, wird das Publikum da vergessen oder ist das auf sich selbst gestellt? Es hat ja einen Tritt gezahlt. Wie sieht es denn damit aus? Sven, vielleicht.
2: Also ich glaube, das kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt selber auch wirklich das durchführende Organ der Veranstaltung bin, also ob ich eben jetzt auch wirklich dafür überhaupt verantwortlich bin, wenn ich jetzt einfach nur technischer Dienstleister bin, dann muss ich das auf jeden Fall auch nochmal mit dem jeweiligen Auftraggeber oder mit der Location oder wer auch immer der Veranstalter ist, natürlich gemeinsam besprechen, gemeinsam bewerten. Der große Vorteil ist aber, dass jede Gefährdungsbeurteilung, die ich für meine eigenen Arbeitnehmer mache, automatisch auch auf die Besuchersicherheit mit einbezieht. Einzahlt. Denn wenn ich Risiken für meine Arbeitnehmer äh, ja, reduziere oder idealerweise eliminiere, dann eliminiere ich sie ja auch automatisch für die Besucher. Das heißt, ich habe da schon einen sehr großen Schritt auf dem Weg auch zur äh, Gefährdungsbeurteilung für die Besucher äh, gemacht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nochmal was, was on top dazu kommt. Das heißt, um diese Geschichten muss man sich prinzipiell auch noch äh, Gedanken machen. Das ist ein Teil, den wir im Moment in der Software jetzt nicht explizit abbilden. Man kann sie implizit natürlich dafür verwenden, indem man sagt, man legt sich auch noch entsprechende Gefährdungen dafür an. Das ist nicht nicht verboten. Ne? Aber wir haben jetzt in dem Bereich oder in den Zuge noch nicht stärker investiert im Sinne von, Lass uns mal überlegen, was könnte es da für Regeln geben, anhand derer ich noch zusätzlich dann die Gefährdungsbeurteilung automatis automatisiert wieder zusammenstellen könnte oder so. Und da haben wir uns erstmal auf die Arbeitssicherheit, also auf die internen Mitarbeiter bezogen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, am Ende man muss Zeit reinstecken. Das ganze Thema kostet Zeit. Wenn man es aber für die internen Mitarbeiter macht, dann zahlt man da automatisch auch schon auf die, äh, ja, ich nenne es jetzt einfach mal externe äh, Sicherheit, nämlich für Besucher okay. und so weiter, äh, mit ein und hat da, glaube ich, schon mal einen sehr großen Schritt gemacht. Ich denke, Falco kann das wahrscheinlich auch bestätigen.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, da habe ich mich jetzt ein bisschen verschalten. Das wäre natürlich eigentlich Falkos Frage gewesen, um dann Sven ja. zu fragen, wie denn die Software damit umgeht in Zukunft. Du hast es sehr schön beantwortet. Falco hat äh, Sven äh, ungefähr eine richtige Einschätzung deiner Lage abgegeben sozusagen?
1: Ja klar, natürlich gibt es, gibt nicht so viele Regeln für die Besuchersicherheit außer vielleicht Versammlungsverordnung, aber es gibt grundsätzlich die Verkehrssicherungspflichten und wenn ich halt meinen Standsicherheitsnachweis nach Baurecht habe und meine Gasanlagen nach DGUV-Vorschriften ordentlich prüfen lasse und meine elektrischen Betriebsmittel eben auch nach DGUV-Vorschriften schön fleißig prüfen lasse und auch ein paar technische Regeln zur Betriebssicherheit einhalte, dann sind die Dinge, die eben das Publikum berühren, auch sicher das heißt, ich habe dann über die Einhaltung der aber Sicherheitsvorschriften gleichzeitig eben äh, die Besuchersicherheit und letztendlich eine betriebliche Sicherheit, dass, ich dass mein Betrieb vernünftig läuft. Ähm, wenn eine Gasflasche auf dem Festival hochgeht, dann ist da erstmal Schluss. Oder wenn einer runterfällt aus dem Spot-Tower, dann ist da erstmal Schluss, dann gibt es keine Veranstaltung mehr. Punkt. Ende. Da gibt es dann einfach das Flatterband drumherum und das ist ganz ein Tatort, das will keiner. Ich auch nicht.
0: Das äh, gilt es auch für dahin zu verhindern. Wunderbar. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Moment hier, wir wollen euch schon beide nochmal sehen. Ähm, wenn es noch Fragen gibt, immer rein. Könnt ihr auch nachher noch kommentieren auf YouTube, auf Facebook, überall. Ich leite das gegebenenfalls weiter, wenn ich es nicht selbst beantworten kann, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Und bedanke mich sehr bei meinen Studiogästen. Links Falco Zanini von Falco Zanini Events Safety und äh, Sven Schlotter von Crewbrain auf der rechten Seite, der das ganze Thema Gefährdungsbeurteilung in der aktuellsten Softwareversion implementiert hat. An euch sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ein Abo und ein Like und was auch immer. Die GEZ des kleinen Mannes. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann.